0: Servus. Assalamu alaikum wa, wa Wie geht's dir? Alhamdulillah, wie geht's dir? Auch gut, danke. Allah
1: Shikir. Ja, wir haben ja ein bisschen geschoben. Heute ja. der 7.10., 21.50 Uhr. Ähm, Neue Folge, neues Glück. Genau. Beim vorletzten Mal waren wir gemeinsam in Marrakesch. Beim letzten Mal äh, war ich in Frankfurt. Und diesmal bin ich in der Weltmetropole Neukirchen-Flühen.
0: Boah, Bruder, du kommst rum. So ah. Richtiger äh, Jetsetter. Ah. Und, wie kam es jetzt klar so mit der äh, Zeitzonenveränderung?
1: Also Marrakesch, Frankfurt am Main, das war alles nichts im Gegensatz zu Neukirchen-Flühen. Neu Neukirchen-Flühen.
0: Von der, äh, vom Bordstein zur Skyline.
1: Genau, das ist mir alles zu viel hier. Äh,
0: ist krass, auf jeden Fall. Mhm. Ist doch voll das Bauerndorf. Was <lacht> hast du gesagt? <lacht> Obwohl, die haben äh, eine alte Zeche. Mhm. Ja, macht es das mhm. jetzt irgendwie. Ja, die waren früher. Ma ähm, wird die Stadt jetzt die dadurch waren früher bohren. richtig mies im Berg. Ja, kann sein, dass das absagt oder so, weißt du, wegen Bergbauschäden und so.
1: Bergbauschäden. Ja, ja, was machen Sachen? Ja, same
0: time, same place, Pony Time, Buddy. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Freut mich. Und was lief die letzten Tage? Ach, lief zu viel awesome. und zu wenig. Äh, viel Privates,
1: viel Berufliches. Äh, Podcast läuft. Ich freue mich auch immer sehr darüber, dass unsere
0: Hörerschaft wächst und wächst. Also sind echt. Ja, immer ein bisschen mehr Feedback. Gestern auch, eine, gestern auch so ein paar Themen bekommen. Ja. Ich, ich versuche mir ja immer die, 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 wenn ich dann immer sehe, wer
1: uns so ob, wie viele Leute uns abonniert, beziehungsweise folgen, beziehungsweise Listener und wie das auf allen Plattformen so heißt, äh, versuche ich mir das halt in Personenzahl immer. Also so in Real Life. Stellen wir, da sitzen jetzt, keine Ahnung, X Leute und hören die, und dir zu. So. Dann ist das schon ein
0: krasses Gefühl. Das ist schon mal ein anderes Gefühl, ja. ja. Auf jeden Fall.
1: Ja, Grüße gehen an alle Hörer raus. <lacht>
0: An um, alle Hörer, Hörerinnen, an alle Speziellen und Nicht-Speziellen. Genau, divers. An alle Netten, männlich, weiblich, an alle Bösen, an alle Hater ja. und an alle Propsgeber. Obwohl heute habe ich mir den Gedanken, weil irgendwie war ich so in Gedanken und habe mir, hab mir so die Frage gestellt, so, äh, wer, was, also, was würdest du dir wünschen, wenn du noch mehr Hörer hättest? Was meinst du? Also wenn du, äh, was wäre so, so ähm, zum Beispiel ist dir da so, ist dir Fame wichtig so, dass du äh, dir denkst so, boah, die Leute finden mich voll cool oder äh, ist dir so, wo du sagst so, ähm, ich will die Leute unterhalten oder so, da habe ich mir heute, äh, also was wäre das so bei dir so?
1: Also ich glaube die so Interaktionen würde mich sehr freuen. Also wenn man so dieses Feedback kriegt und äh, auf, äh, darauf eingehen und also weißt du ich meine, dass du wirklich so ähm, ja, das, das würde mich, glaube ich, noch mehr freuen, wenn davon noch mehr kommen würde. Also wenn die, ja, die Hörerschaft noch größer wird und ähm, die dementsprechend einfach mit uns äh, interagieren.
0: Das wäre ja, 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 auf jeden Fall. So nebenbei habe ich mir dann nur gedacht, so wäre voll cool, wenn du so eine große Community hast und du den einfach so im Podcast sein kannst. Recherchiere mir mal das und dann kriegst du so voll die Nachrichten. Eigentlich voll
1: dumm, aber. Okay. Fand ich irgendwie witzig. Oder die googeln auch nur mit Google.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Nee, mit dem, äh, Google ist so voll übermacht. Äh, letztens habe ich so eine andere äh, Suchplattform in, entdeckt. Hier irgendwas mit Duck.
1: Mhm. Duck ist ja von, äh, vom Tor-Browser. Ja, das, was ja? man beim äh, Darknet so,
0: so okay. äh, benötigt. Was hast du im Darknet gemacht? wurde. Ich habe heute was mit Darknet gesehen, da wurde irgendwie so ein Rechenzentrum äh, vom, von denen hochgenommen, vom Darknet, also von so Darknet-Betreibern. Irgendwo, die hatten irgendwie so ein Schloss irgendwo gekauft. So eine riesen Immobilie und haben da so voll die Serverlandschaft aufgebaut, womit die halt so ähm, Darknet-Tätigkeiten betrieben haben.
1: Okay. Ja, Darknet, das ist ja finde ich ja auch immer so schwierig, Darknet-Tätigkeiten, als ob das so alles so ein kriminelles Pack wäre. Also wenn man so nach den Medien geht, ist ja Darknet so erstmal generell äh, verboten, illegal und da tummeln sich nur irgendwelche Verrückten, die sich, äh, ja, illegales Zeugs da irgendwie äh, runterlasen
0: beziehungsweise kaufen. Ist das tausen. nicht so? Nein, also ich das ich ist gehe, eben nicht ich so. Gehe mal davon, dass so. Ich weiß zum Beispiel, ist doch genau dasselbe, wie zum Beispiel alle Leute, die Ballerspiele spielen, die werden auch irgendwann irgendwelche Amokläufe veranstalten. Genau. Terroristen. Obwohl
1: das, obwohl das auch absurd ist, äh, es wäre das noch eher der Fall, als wenn man sagen würde, Darknet-Nutzer sind äh, gleichzeitig irgendwelche Leute, die sich äh, aus, aus einer kriminellen äh, Energie heraus sich verstecken wollen. Man muss halt, also So wird es immer dargestellt. Also ich finde immer ja. so, wenn man immer diese ganzen Berichterstattung sieht, äh, wird es immer so dargestellt, ja, äh, da kann man Waffen kaufen, da kann man Drogen kaufen, da kann man äh, sich irgendwelche obskuren äh, Filmchen angucken und solche Sachen. Ist halt gar nicht der Fall so, weil wenn man nee. überlegt, äh, viele politische Bewegungen in äh, ja, repressiven Staaten, wo Menschen okay. nur das Darknet haben, um sich ja. zu wehren, beziehungsweise ja. Informationen nach außen zu bringen, mhm. Ähm, aber auch das Thema Datensicherheit, wenn ich eigentlich äh, nicht erkannt werden möchte, was mein Freiheit, freiheitliches Recht wäre, äh, ist das halt einfach mein gutes Recht, auch mal im Internet unterwegs sein, ohne dass mich äh, die halbe Welt beobachtet, mhm. was ich da mache.
0: Ja das, ist ja, das ist ja auch so ein Fall heutzutage, so, dass wenn man irgendwie anonym sein möchte, dass man direkt so ähm, irgendwie äh, in so eine Ecke gestellt wird, als ob man irgendwas Kriminelles machen möchte oder so. Ja. so, so diese, dieser diese, dieser Dieser Faktor, frei zu sein, ist so heutzutage so voll, so, oh, warum will der denn ins Darknet? Warum? Genau, das wird auch immer so dargestellt und so wird das halt auch immer
1: irgendwie befeuert, weil, und eigentlich müsste das viel normaler sein, weil das Problem ist ja heutzutage, wenn man sich ähm, ja relativ äh, bedeckt hält und sagt, okay, ich brauche mir jetzt ein VPN und gehe über eine virtuelle Maschine ins Darknet, sodass man mich irgendwie gar nicht äh, irgendwie nachverfolgen kann, fällt man ja eher auf, also wenn man sich jetzt so, wenn man sich so vorstellen würde, da gibt es einen Geheimdienst von irgendeinem großen äh, imperialistischen Staat und der hat so alle Punkte, die Leute, die er gerade verfolgen kann und dein Punkt blinkt so weg aus dem, äh, aus, von diesem Bildschirm. Mhm. Dann fällt es ja genau du auf, weil die Masse ist ja alle, können alle ja verfolgt werden. Deswegen, eigentlich müsste das viel mainstreamiger sein, sowas zu nutzen, auch für alltägliche Sachen, meine Mails checken oder E-Mails schreiben, einfach so, weil ich mit jemandem kommunizieren möchte, ohne dass die halbe Welt mitliest.
0: Ja, klar, das ist ja, ich hatte mal mit jemandem diskutiert, dann sagte der auch so, ja, mein Gott, ich habe doch nichts zu verbergen. Ja. Das dann habe ich ihm gesagt, so: okay, also dann kannst du theoretisch auch irgendwie äh, dein, dein, deine Dusche irgendwie auf der Straße aufbauen und dann so in aller Öffentlichkeit nackt duschen. Also, ja. Ich ist find, ja irgendwie genau dasselbe so, weißt du, weil ja. du hast nichts zu verbergen, aber trotzdem gibt es ja so gewisse Privatsphärepunkte. punkte Das heißt ja nicht, wenn du privat sein willst, dass du direkt irgendwie was, zu, was, zu, was Kriminelles machst zum Beispiel. Ich, ich finde dieses Argument,
1: das ist halt so äh, ja dumm, wenn ich es einfach mal sagen darf. Ja, ja. Weil weil das ist einfach, das wird auch, ich finde, das liest man halt auch immer in den Medien und das ist einfach so ein dummes Argument. Und ich habe so ein Paradebeispiel, das mir halt wirklich mal so passiert ist, wo man sehen kann, dass Privatsphäre oder beziehungsweise, dass einem halt nie alles egal sein sollte, weil auch wenn man nichts zu so verstecken hat. Ich, hatte, ich war bei meinem, einem meiner vorigen Arbeitgeber und... Ähm, und da gab es so eine, ich hatte flexible Arbeitszeiten und ich hatte, da, dort gab es so eine, irgendwie so eine, so eine Regelung, man darf plus 20 höchstens, beziehungsweise minus, Stund, äh, minus 20 Stunden irgendwie auf der Uhr haben. Sonst hm. kriegt der, äh, ja, der, der, Chef, der große Chef eine Meldung und der spricht dich dann drauf an, was da los ist. So, und ja. dann war ich irgendwie, ich weiß nicht, zwei, drei Tage krank oder irgendwas, was passiert. Und dann bin ich irgendwie so schnell, relativ schnell auf die, äh, über die minus 20 Grenze gekommen. Und dann wurde ich halt auch angesprochen und ähm, ja und ich habe einfach nur gesagt, ja, hier, ne, irgendwelche Zettel, die nicht abgegeben worden sind, Personalabteilung hat das noch nicht eingepflegt, äh, ist null Komma nichts erledigt. So, dann war das Thema auch eigentlich vom Tisch. So, und jetzt ist dieser Chef irgendwie krank geworden, war ein halbes Jahr weg, kommt wieder ähm, und sieht mich dann, als er an dem ersten Tag, als er wiederkommt, sieht er mich bei einem Kollegen im Büro stehen und reden, aber man redet auch oft halt nur so aus Spaß, aber manchmal mm. auch fachlich und in dem Moment war es auch wirklich tatsächlich fachlich. Und, ähm, und dieser Chef war ein sehr bösartiger Chef, wenn ich das mal so sagen darf. Okay. Der hat immer versucht, so die Leute gegeneinander aufzuhetzen und seine Intrigen irgendwie durchzuziehen. Hat mich gesehen, ruft mich in sein Büro und hat versucht, von mir Informationen zu kriegen, um halt gegen eine gewisse Person zu schießen. Ich habe immer versucht, mich relativ neutral zu halten, mich bedeckt zu halten, immer so, keine mhm. Ahnung, weiß nicht, ich finde alle cool, alle sind cool mit mir. Und er wusste halt, dass ich das auch nur tue, weil ich mich halt da raushalten möchte. Und dann fing er an, wie sieht das eigentlich mit ihren, Minus 20, äh, mit, mit ihren Minusstunden aus? Ich so, hä? Boah. Sechs Monate her. Und dann sagt er mir, ja, und jetzt sind Sie beim Kollegen XY und reden da. Haben Sie nicht genug zu tun?
0: Ach, boah, das ist. Weißt du, was das, ich meine? Und das äh, ist so
1: dieses Paradebeispiel. Mir ist das egal. Ich habe eh nichts zu verstecken. Ja, du hast vielleicht mh. nichts zu verstecken, aber irgendwer könnte dir irgendeinen Strick draus drehen, einfach weil, das, weil er einfach diese Informationen hat, ohne, ohne dass du was so getan hast. Und das finde ich immer halt äh,
0: schwierig. Boah, das, das ist aber so <lacht> auch so 1987, Stef äh, gewesen. Ne? Also das ist so, was macht man ja heutzutage auch nicht mehr so, wenn du da gestanden hast. Du bist ja nicht irgendwie auf dem... Äh, irgendwie auf Montage oder auf dem Bau oder was weiß ich. Und da ist gerade, keine Ahnung. Nee, da ging es ja gar nicht drum. Er hat halt mir nur irgendwie, aber
1: sagen ja. wollen, entweder gibt es mir Informationen, die ich haben möchte, oder ich mache dich schwer. Mm. So, das war ja seine Intention. Natürlich kann er mir nichts, aber das war halt in dem Moment halt so sein Drohmittel, sein Druckmittel, wo er mir mit sagen kann, hey, pass auf, wenn ich möchte, kann ich dir das Leben halt schwer machen. Und das ist halt <lacht> das Thema mit Informationen. Umso mehr ich von mir preisgebe, bzw. an Hände komme, die ich nicht kontrollieren kann, beziehungsweise auch unkontrolliert mit meinen Daten arbeiten, können die sich daraus stricken, was sie möchten. Ja. So, genau. Und im Endeffekt, sind wir auch mal ehrlich, hat auch jeder irgendwann mal Geheimnisse beziehungsweise Themen, die nicht an die große Öffentlichkeit
0: kommen möchten. Ja klar, was ja auch normal ist, was das ja, auch, ist ja auch, keine Ahnung, was ja auch verständlich ist. Ja. Was ja auch, ich meine, es ist ja okay. Und äh, da sich immerhin ich habe nichts zu verstecken, das ist so eine, so eine dumme Aussage einfach. Ja, ich finde das auch voll albern. Also jeder hat was zu verstecken. Und es muss ja noch nicht mal was Negatives sein. Aber ich möchte ich möchte einfach, wenn ich zum Beispiel mit jemandem spreche, möchte, möchte ich privat mit demjenigen sprechen. Genau. Und wie gesagt, du weißt ja nie, wer
1: am anderen Ende da mitguckt oder mitliest. Ja. Und das ist ja das Problem. Und was ist, wenn, jetzt können wir sagen, ja, es ist irgendwer vom, von, keine Ahnung, irgendeinem Geheimdienst und äh, die Daten landen irgendwie Texas in der Wüste Interessiert mich, kennt mich eh keiner, ich bin eh ein kleiner Fisch. Ja, aber was, wenn dein äh, ehemaliger Kommilitone, mit dem du irgendwie Informatik studiert hast, durch Umwegen genau da landet und, äh, sorry, und deine, deine Daten halt komplett mitliest
0: und die auch vielleicht verwenden ja, ja, kann? So. Ja, kl ja, klar, für den einen ist das vielleicht der Geheimdiensttyp in Texas und bei dem anderen ist das irgendwie ein Mitarbeiter von Amazon, der äh, gerade gerade. Irgendwelche, irgendwelche Dateien auswertet von Gesprächen, die du gesprochen hast, weil du so ein Teil bei dir zu Hause liegen hast. Genau. Das sind doch absolut intimste Gespräche so teilweise. Ja, genau mhm. das ist es.
1: Und als ich auch einmal bei meinem Amazon-Fire-TV-Stick irgendwie, irgendwie da mal rumgespielt habe und dann irgendwie in den Einstellungen gesehen habe, dass mein, alles, was ich in dieses Mikro reinquassle, mhm. also automatisch, also Per, also wenn du es kaufst und einschließt, wird es direkt aufgezeichnet und für äh, irgendwie, äh, wie heißt das, für Analysezwecke, um das Ganze zu verbessern, äh, genutzt. Ja, ja und das, das ist immer die Frage, okay, machen sie es nur an, wenn ich reinquassle oder ist es halt immer an?
0: <lacht> also bei Alexa haben die ja schon zugegeben, dass die WSN. Ja, äh, ja. Und was heißt zugegeben? Das war schon immer klar, nur äh, keiner hat ja. da drauf geguckt. Und das dass ist die Gespräche mit mit aufzeichnen.
1: Und das ist das große Problem, deswegen mehr Darknet, mehr äh, Anonymität und es ist im Endeffekt so, es ist wie ein Hammer. Ne? Wenn du in den Baumarkt gehst, einen Hammer kaufen, kannst du mit einem schönen Nagel an die Wand hämmern und ein Bild aufhängen oder du kannst jemandem den Hammer auf den Kopf werfen und ihn töten. Es ist ein Werkzeug und ja. wie, wofür es genutzt wird, ähm, ja, ist den Menschen halt im Endeffekt äh, steht es denen halt frei und da kann man nicht sagen, ja, das Darknet ist böse, äh, da sind nur Kriminelle und bla, bla bla und man kauft da illegal Waffen und Drogen und es stimmt halt nicht.
0: Was würdest du sagen, wie, wie, viel, äh, wie viel Prozent, so wenn du schätzen müsstest oder ich weiß nicht, ob du da offizie offizieller dran bist, äh, wie, wie viel Prozent äh, ist kriminell und wie viel nicht?
1: Also offizielle Zahlen kenne ich jetzt nicht, wie viel kriminell ist. Es ist ja im Endeffekt so, man muss sich das ja so irgendwie vorstellen. Du hast ja das Internet, so wie, wie der Otto Normalverbraucher es kennt, ist ja ein Teil des World Wide Webs. Mhm. Und das Darknet ist halt alles. Also Darknet ist mit dem normalen Internet, also ist Internet normales Internet plus, mhm. plus weiter. Also ich glaube, es ist halt auch schwierig zu sagen, okay, wie viel ist so, wie viel ist so. Halt, du bist, du kannst auch ganz normal googeln und deine Gmail öffnen und äh, was weiß ich, Facebook und keine Ahnung was, kannst du auch alles machen. dauert nur ein bisschen länger, weil die Verschlüsselung äh, stärker ist. Nee. Aber ähm, du hast halt alle normalen Zugriffe auch. Deswegen weiß ich nicht. Es gibt bestimmt Zahlen, wie hoch die Nutzung ist. Natürlich nutzen Leute, die da unterwegs sind, vielleicht mehr Sachen, die ähm, ja jetzt nicht unbedingt der Staat wissen sollte. Ob das jetzt illegal ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Also je nachdem, wenn ich äh, unter einer Diktatur hänge und äh, mir da irgendwie Luft verschaffe oder irgendwie Widerstand äh, Widerstand äh, betreibe. Mhm. Ist zwar illegal aus dem Sicht von, 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 von der Staatssicht her, aber ist ja jetzt auch keine schlechte Sache.
0: Ja, ja, definitiv, gerade für solche Sachen, weil du ja. hast ja mittlerweile viele repressive äh, Staaten, die äh, ihr Volk dahingehend unterdrücken, dass man, dass man sich nicht frei äußern kann. Und äh, dann hat man solche Mittel. Ja. Weil alles andere ist ja, ist ja kontrolliert. Also dann schalten entweder sie schalten es ab oder die wissen immer ganz genau, wer was wo kommuniziert. Und genau. dann genau. fällst du dann viel mehr in das Raster. Und es ist halt auch ein Einschüchterungswerkzeug, wenn man, wenn du weißt, dass die alles wissen, was du tust, dann überlegst du dir zweimal, ja. schlecht zu sprechen über die oberen.
1: Ja, und man muss sich überlegen, und auch wieder zum Thema, da, wenn, man, wenn man das Darknet nicht hätte, wie viele Informationen, die man heute hat, die man nur durch Darknet erhalten hat. Also mhm. äh, hier dieser Assange, äh, sei es... Äh, oder Edward Snowden. Edward oder Snowden. Oder, oder da gab es ja noch so einen anderen Whistleblower, der ja, sich irgendwie danach auch umoperiert hat. Und ich glaub, im Gefängnis ah, ja, ja, ja. Um, Chelsea Manning. Genau. Also die haben alle eigentlich eine, 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 eine Heldentat der Menschheit angetan, weil, weil mhm. die halt Sachen ans Licht gebracht haben die man sonst nie erfahren hätte und das ging auch halt auch nur damit. also Ja,
0: oder halt auch jetzt momentan, äh, hier dieser Whistleblower, äh, dieser Ukraine-Amerika Konflikt da, Donald Trump, der lässt ja da wieder die Sau raus.
1: Genau, aber das lief, also das lief glaube ich, nicht über das Darknet, glaube ich. Der hat da
0: ja, ich den weiß offiziellen jetzt, Weg gewählt. Der hat den offiziellen Weg gewählt, ja. Aber ähm, wie der die, äh, die Informationen, wie der da dran gekommen ist, so. Ah, nee, stimmt, 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 stimmt. Ne, jetzt weiß ich wieder. Nee, da, war irgendwie ein Protok da wurde ein Protokoll geschrieben. Aber, aber, aber die, die, das Originalprotokoll. Nee, er,
1: also man, ich glaube, ich, glaub, ich weiß nicht, ob man mittlerweile weiß, wer es ist oder ob es öffentlich ist, aber ich glaube, er war irgendwie, hat irgendwie im Weißen Haus irgendwie zu tun gehabt, soweit ich das richtig in, in Erinnerung ja. habe. Und hat äh, aus den Gesprächen, die er gehört hat, also die er hat, die wurden nirgendwo aufgeschrieben, hat er sich Notizen gemacht und das irgendwie äh, gewissen Stellen, offiziellen Stellen, halt so den offiziellen Dienstweg gewählt, wo man halt solche Beschwerden einbringt, irgendwie an den Geheimdienst und irgendwie äh, noch jemanden so, dass das halt irgendwie aus der gesetzlichen Regelung her äh, beim Parlament irgendwie landen muss.
0: Ja, aber es ging da ja noch weiter. Es gibt nämlich Gesprächsprotokolle. Das ist ja, das, ist ja das, das, ist ja das was das Ganze, was das Ganze noch mal extremer macht. Mhm. Es, gab, es gab, einmal ein offizielles Protokoll. Das wurde, das wurde, auf einen offiziellen Server geladen im Weißen Haus. Und dann wurde das, als die gemerkt haben, ups, das könnte, das könnte genau. kritisch werden, haben die das wieder runtergezogen und ja. haben eine, wieder eine geschwärzte Version wieder äh, so in, in, in so einen Geheimdienstserver reingetan. Genau, wo die, glaube ich, so die wichtigen Zahlen und äh, Namensnennungen und so weggelassen haben. Genau, ja. Und, und er ist da, glaube ich, und er hatte, Inge habe ich, hab ich gelesen, dass er, ähm, dass dieser Whistleblower das persönlich gar nicht gehört hat sondern nur über Mundpropaganda, das äh, was so genau. den Flur, Flurfunk im Weißen genau. Haus. Oder? Ja, selber, glaube ich, arbeitet ja. auch für,
1: für irgendeine öffentliche Behörde. Ich glaube, irgendwie auch so NSA oder ich weiß es nicht. Und hat halt den Job, dass er halt relativ oft im Weißen Haus unterwegs ist. Und darüber hat er das halt irgendwie so über's, ja. über den Flurfunk irgendwie so mitbekommen und hat das für sich notiert und irgendwie eine
0: Beschwerde eingelegt. Aber, Aber ja, ja, bitte. Ja, nee, ich wollte nur sagen, aber mieser Flurfunk. Ja. Das ist so der mieseste, der mieseste Flurfunk überhaupt. Also. Weiße Haus ist hart. Ne? <lacht> ja. Heftig. Aber äh,
1: äh, sag, erklär vielleicht noch mal kurz, äh, was wurde äh, oder was steht irgendwie im Raum? Was ist das?
0: Ja, es ging, es ging ja darum, dass äh, Donald Trump äh, mit dem ukrainischen Präsidenten, äh, irgendwie, äh, ich weiß jetzt gerade den Namen, ich krieg den gerade zusammen. Auf jeden Fall telefoniert hat und äh, die, die, die Amis hatten kurz vorher das Parlament, das, also ich weiß nicht, ob Senat oder Repräsentantenhaus, auf jeden Fall wurde es offiziell äh, parlamentarisch verabschiedet, dass die Ukraine irgendwie 400 Millionen äh, Dollar Militärhilfe bekommen haben. Mhm. Und Donald Trump ist hingegangen, hat diese Militärhilfe einfach eigenhändig eingefroren, damit er dann mit dem äh, ukrainischen Präsidenten telefoniert, ihm sagt: Hör mal zu, Kohle ist nicht, also ist eingefroren. Aber wir könnten äh, das Ganze wieder auf, äh, in Gang bringen, wenn du offiziell ermittelst gegen den Sohn von, äh, ähm, von Joe Biden, der äh, vorher, glaube ich, äh, irgendwie eine Zeit lang in, in der Ukraine einen richtig krassen Job hatte, bei irgendeiner, bei irgendeiner großen Öl- oder Gasfirma dort. Mhm. Und ähm, ist dann dann auch wieder raus. Ich weiß jetzt nicht, ob da ob der da irgendwie rechtlich irgendwas falsch gemacht hat, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber auf jeden Fall ähm, hat, äh, weil Joe Biden halt der aussichtsreichste äh, Kandidat sein sollte, der mhm. ähm, 2020 gegen äh, Donald Trump antreten wird von den Demokraten, mhm. wollte er jetzt schon mal dafür sorgen, dass, äh, also, dass so ein bisschen mit Schmutz geworfen wird und dass so ein bisschen nie schlechte Presse gegen Joe Biden schon und, äh, und seinen Sohn gemacht wird. Ja, und ähm, Joe Biden
1: war Vizepräsident damals von Genau, Joe Obama. Biden war
0: Vizepräsident. Genau, zu der Zeit Vizepräsident. Und der Sohn war äh, zu der Zeit auch äh, in der Ukraine beschäftigt. An mhm. sich ja nicht, äh, nicht ge gesetzeswidrig. Hat schon hat einen Beigeschmack, wenn dein Vater irgendwie äh, Vizepräsident ist und der Sohn irgendwie so eine fette Stelle hat. Mhm. Ich meine, Klar, ist schon also spielt schon ein bisschen Vitamin B, Vitamin B mit. Aber so an sich, glaube ich, erstmal nichts rechtswidriges.
1: Trump hat im Endeffekt äh, die Ukraine oder den ukrainischen äh, Ministerpräsidenten oder Präsidenten, ich weiß jetzt gar nicht, was für eine Art Präsident, ähm, in de, also hat den eigentlich direkt äh, unter Druck gesetzt für, für persönliche, private Zwecke und damit genau. staatliche äh, staatliche Druckmittel genutzt.
0: Genau, ja. ja. Man kann so sagen, er hat, er hat private, er hat... Seine, also er hat, er hat Amt Sein Amt missbraucht für private Zwecke, für privates, ja. für privates. Ich meine, ich glaube, ich glaube, das macht der durchgehend. Ja. So die Spitze des Eisberges, die immer, die ab und zu mal rauskommt.
1: Genau. Also, ja klar. Also es ist ja auch nur rausgekommen durch diesen Whistleblower und wie wir eben mhm. erklärt haben, durch diese, durch diese Daten, die dann zurückverfolgt worden sind und gemerkt, hey, da waren ja mal andere Sachen, die wurden wieder runtergenommen und jetzt sind wieder neue Sachen hochgeladen worden. Äh, Informationen. Und auch das Thema ähm, ist ja auch nur aufgekommen, weil das ja irgendwie im Parlament landen musste und da nochmal nachgehakt wurde. Also dieser Whistleblower hat wirklich alles in Gang gesetzt, sodass das ja. nicht verschwiegen werden konnte. Also es ja. ist auch untergegangen. Sonst hätte man einfach es unter Tisch, äh, unter Tisch äh, kehren lassen und wäre nie zur
0: äh, Aufbrache gekommen. Mhm. Ja, und jetzt haben die Demokraten halt äh eine, die Möglichkeit, so ein äh, Amtsenthebungsverfahren gegen Trump, in die Wege zu leiten gegen Trump, wovor wo, wo die sich äh, bisher nicht getraut haben.
1: Ja, aber äh, man muss sich ja vorstellen, das ist ja schon krass. Also er diese 400 äh, Milliarden oder Millionen waren das? Millionen, ich Millionen. meine Millionen. Ja, auf jeden Fall Geld, von dem ich sehr weit weg entfernt bin. Ja, <lacht> äh, obwohl ich nicht mehr so ganz. Ja, bei dir... <lacht> Läuft. Bei dir, bei dir läuft es, ja, Spotify zahlt aus. Äh, wow. Wo ist mein Anteil? <lacht> <lacht> ich verweil, ich verwalte das für dich. Ich, ich verwalte das gerade für dich. machen Wo ist mein Geld? <lacht> ich verwalte das für dich. Ja, danke. Ja, danke. Ähm, gerne. Ja, Amtsenthebung... Äh, Amts also die, er hat wirklich, also die Kohle, die der Staat Amerika, also der Verein, die Vereinigten Staaten von Amerika eigentlich ja schon äh, ja freigegeben haben für die Ukraine, nochmal, also das war, Geld war eigentlich schon los und dann hat er seine Macht genutzt, um zu sagen, hey, stopp, tut das mal eben zur Seite, bevor ihr die Kohle überweist. Äh, ich rede mal noch mit dem Präsidenten der Ukraine. Und hat dann mit ihm in einem Gespräch gesagt, so hier bitte, ne, dann äh, tu mir mal bitte den Gefallen muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wir reden hier, ja. ob man möchte oder nicht, von dem mächtigsten Mann der Welt. Halt, ja.
0: Ja, ja, ist so. so oder der das wichtigste Winter.
1: Amt auf der Welt heutzutage. Mhm. Und, ähm, und eigentlich müsste es ja Konsens sein, beziehungsweise jeder Mensch, der irgendwie durch eine demokratische Wahl oder wie auch immer irgendwie an eine Macht rankommt, dass er diese nicht für eigene Zwecke ausnutzen
0: wird sollte. Also das müsste ja der Ehrenkodex sein. Ist es ja nicht? auch eigentlich. Ja, klar. Eigentlich, also sagen wir mal so, klar, natürlich jeder hält sich daran. Also eigentlich hält sich jeder daran. Gehen wir mal davon, Gehen wir mal, denken wir mal positiv, gehen wir mal davon aus. Klar, natürlich, also äh, in, gewissen in, anderen, in gewissen Ländern nicht, aber... Ja, aber da ist auch kein demokratisch Häl
1: gewählter... Äh, genau, genau, ja. Irgendwie keine demokratisch gewählte Machtausübung oder in ja. Position die einem verliehen wird, aus Vertrauen. Ja. Wenn du natürlich irgendwo ein Diktator bist, ist klar, dass er
0: das mhm. auch für deine private Zwecke nutzt. Und das genau, genau darauf wollte ich gerade hinaus. <lacht> dass, dass es nicht für private Zwecke genutzt wird, da sind sich die meisten dann halt einig, aber halt Politik, man, man, kann, man könnte sagen so, weißt du was, guck mal, Militär, wir, wir vereinbaren jetzt hier eine Militärhilfe oder irgendwie ein Paket, du kriegst 400 Millionen, aber wäre schon cool, wenn du äh, so ein bisschen dies und jenes so ein bisschen für uns in die Wege leitest. Keine Ahnung, machst, uns, äh, machst, machst den Weg klar, dass wir eine Militärbasis bei euch nochmal irgendwie, äh, in, irgendwie aufbauen können oder so. Oder das war, das war darüber, dass, dass es die Möglichkeit in den nächsten Jahren oder so gibt. Oder, oder du machst irgendwelche anderen Sachen, aber halt so politisch relevante Sachen. so Irgendwie die eine Hand wächt die andere. Was, was ja okay ist, weil es ist Politik halt. Mhm. Aber da ist da, da ist ja die Sache, dass es einfach nur brutalst für sich selbst, für sich und seine eigenen Zwecke nutzt. Ja. Und für, die Macht, meine, für, die, für das private Interesse an der eigenen Machtsicherung. Halt. Ja. Das und das Schlimme daran ist ja, bis jetzt, bis, bis vor fünf oder zehn Jahren war die, so, war die politische Landschaft so unterwegs, wenn du sowas gemacht hast, dann hat das keine drei, Jahre, keine drei Tage gedauert. Dann kam schon so: Ich trete äh, äh, zurück, trete zurück, weil äh, ich das Amt des Präsidenten beschädige und äh, ich habe einen Fehler gemacht und 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 und. Ja, ja. Aber der Mann, der geht dann in die Offensive und sagt: Die wollen mir nur und die, die sind neidisch auf meinen Erfolg und mhm. äh, die äh, also. Das ist echt durchgeknallt, also richtig und
1: ich finde und da muss man ja dann auch immer wieder sehen ähm, wie gesagt deswegen ist das ja bei ihm noch schärfer zu verurteilen weil es ja eigentlich ein demokratisch gewählter Präsident ist und äh, nicht wie wenn man in andere äh, Staaten guckt wo sowieso alles schief läuft und aber ich finde aber trotzdem natürlich wird das von der von den Medien und von der Presse ähm, verurteilt und auch berichtet etc. Aber ich finde, das hatte trotzdem nicht diese, 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 diesen Druck oder diese, diese, diese scharfe Zunge, wie das beispielsweise bei anderen Präsidenten ist, wie Putin oder ich sage einfach mal Erdogan. Ich find, das hat immer dann, wenn, wenn sowas auf der Seite passiert, was ich will es gar nicht, also es wäre nicht besser, also vom, vom, vom moralischen Aspekt her, aber ich finde es immer trotzdem sehr interessant, auf, auf welchem Niveau dann da diskutiert wird. Und so, ja, er ist sowieso bekloppt. Und irgendwie ist das so, finde ich immer harmloser. Und so, ja, nimm es einfach hin, dass mm -hmm. du in Alter mm -hmm. und er ist eh spätestens nach acht Jahren weg, äh, als wenn das
0: ein Putin machen würde oder ein Erdogan ja. oder auch immer. Ja, das ist immer, es gibt so eine, es gibt so eine Brille, die, die man, die man trägt. Wenn, es kommt immer darauf an, wer was mm. macht. Das ist genau dasselbe, wie wenn irgendein Molucke äh, sich irgendwo hochjagt und 50 Leute mitnimmt. Dann hast du sieben Monate und äh, 13, 12 Jahre Berichterstattung wie, äh, wie seine Religion und wie sein Hintergrund und äh, wie genau. seine Ideologie und wie... Äh, aber ist irgendein, äh, irgendein Hans Wurst äh, stürmt eine Moschee und knallt Leute ab, dann wird erstmal ja wir müssen erstmal warten, man darf jetzt noch nicht äh, man vor alle ziehen genau, vor alle ziehen die die, Un die gilt er gilt solange da das noch nicht erwiesen ist und so genau. und man sich denkt so okay wow und sein Umfeld war ja so, und er hatte ganz schwere Kindheit gehabt und ja, genau, sein psychischer ja.
1: Zustand auch nicht so stabil und bla, und dann werden so irgendwie tausend Sachen irgendwie noch drumherum geschmückt. Aber im Endeffekt ist es genau so eine schändliche Tat, wie es von jedem anderen wäre. Mhm. aber Ich finde es halt immer wieder sehr, 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 sehr interessant einfach. Also ich finde auch immer, man muss sich immer diese Wort, äh, Worte durchlesen und mal richtig so auf der Zunge zergehen lassen, welche da so gewählt werden, weil die geben halt also wie gesagt, wenn du dann hingehst und sagst, ja, das ist ein, 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 ein Terroranschlag oder du sagst äh, dann irgendwie, ähm, oder wenn du sagst, hier, das klassische Beispiel, irgendwie, wenn du sagst, ja, hier, äh, Ehrenmord oder Familiendrama ist ja so, so der Klassiker. Ja, ja, ja. So, ist beides genau dasselbe. Der eine hat seine Familie abgemurkst und der andere hat seine Familie abgemurkst. So. Äh, aber hat beides irgendwie, hat unterschiedliche Schärfen. So, ich finde so, ja. Mord ist so, ah, da ist so ein Durchgeknallter und dies und äh, hat aus, äh, aus Neid oder was auch immer seine Schwester, seine Mutter oder wen auch immer da abgestochen. Aber bei Familiendrama ist es ja nun psychisch Kranker, der irgendwie durchgedreht ist und vielleicht aus, nur aus dem Affekt gehandelt mhm. hat oder was auch immer. Ich
0: habe mal gelesen, irgendwie statistisch gesehen wird, glaube ich, jeden, jeden dritten, ich meine, jeden dritten Tag wird, ähm, eine Frau von ihrem Partner, Ehemann, äh, umgebracht. Jeden dritten Tag in Deutschland. Mhm. Aber ist der, ist der Täter ein Nicht-Biodeutscher, äh, also nicht bio -Deutscher, äh, dann geht das durch alle Medien. Und das sind, das sind glaube ich, statistisch gesehen, ich, ich habe ich hab die Zahl jetzt nicht ganz genau, aber ich, ich sage jetzt einfach mal, das sind keine, keine 10 Prozent. Mhm. 90 Prozent sind. Nicht, also sind, sind, sind reinrassige Deutsche, Bio-Deutsche, Deutsch, Deutsch, Deutsch. Aber da, da hörst du nichts von. Da ist keine Bildzeitung, die dann sagt: So, er hat seine Frau umgebracht. Mhm. Äh, war es äh, religiös? War es ein Ehrenmord? Wollte sie nicht diese Beziehung leben? Warum? So, da juckt das keinen immer schwierig. Also ich, wie gesagt,
1: ich, ich, ich verstehe es nicht. Das ist immer so ein, ich, ich persönlich finde, es ist halt immer so ein Grundrassismus dabei. Wenn ne? es ist, erstmal augenscheinlich, ich meine damit wortwörtlich augenscheinlich ein Mensch ist, der nicht aus Deutschland kommt, hm. äh, immer direkt schlimmer und, und auch die Strafe muss höher sein. Am besten abschieben, was ich auch total bescheuert finde, ähm, Leute abzuschieben. Ja. Also das Problem einfach zu verlagern, <lacht> anstatt ja. äh, das Problem zu beheben. So. Und ich verstehe es nicht, also es geht, es ist für mich einfach unverständlich, wie, wie immer solche Themen so behandelt werden und dasselbe hat man bei, bei so Eskapaden, die der Trump ständig da vor sich her aufbaut und aber es wird halt nicht behandelt, wie wenn es jemand anders ist, der gerade irgendwie von der Mainstream-Meinung irgendwie nicht gut gesehen wird oder als böse ständig, gesehen wird.
0: Ständig, durchgehend, also Donald Trump was der, was der sich bis jetzt geleistet hat in, keine Ahnung, in zwei Jahren Amtszeit oder ich weiß nicht, sind das länger als zwei Jahre? Das ein
1: anderes Beispiel. Russland, bzw. der Iran, also zwei verschiedene Länder sind äh, medientechnisch äh, stehen die halt nicht auf hohem Kurs, äh, sind aber beides Länder, die noch nie ein anderes Land angegriffen haben. Also die sind noch nie einfach rübergegangen und haben gesagt, hey, ihr, ich will, wir wollen euer Öl oder wir wollen das Land oder was auch immer und wir bomben euch kaputt. Andere Länder, <lacht> wie die USA Obwohl, also, beispielsweise, die ich eigentlich, seitdem ich denken kann, durchgängig Kriege führt im Ausland, <lacht> naja. ähm, sind immer so der, der große demokratische Vertreter und das Gute und der Mann, äh, der, der, der Held und der weiße Ritter auf dem Ross, der, der, der da ankommt. Das ist doch einfach verrückt. Und... Ich will jetzt gar nicht Russland und Iran, ich bin jetzt kein, kein Verfechter von denen oder sagt das sind jetzt Heilige oder was auch immer, will ich gar nicht sagen. Ich finde es halt nur, das ist halt, ich glaube, das ist halt auch so ein großes Problem. Da wird halt ein zweierlei Maß gemessen mit ja. und, das, und das führt wieder viele Menschen zum Extremismus einfach, hm. weil die dann halt so eine gewisse ähm, Ungerechtigkeit sehen und eine Ungerechtbehandlung und denken, ja, aber wir sind doch gar nicht so schlimm und deswegen hasse ich Amerika noch mehr und deswegen gehe ich schon bombisch die weg. So.
0: Und das mhm. ist so das,
1: das Verrückte dabei.
0: Ja, wobei dieser Gedanke, ich glaube, das Argument, warum Amerika das ist, ist ja, so Amerika ist sozusagen so der Hüter und äh, wenn, 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 wenn man dort nicht mit so zweierlei Maß messen würde, würde ich das, würde ich das sogar noch unterstützen. So, wenn, da wirklich, wenn man wirklich sagt, so Amerika ist so der Vorreiter, Amerika ist so, so die am weitesten entwickelte Zivilisation, hat mhm. äh, für die Menschheit, jetzt nur als Beispiel, wenn das wirklich so wäre, <lacht> wenn, das so, wenn das wirklich so wäre, so, so hat, hat, hat der Menschheit die letzten 100 Jahre äh, irgendwie einen extremen Gefallen getan, indem das überall mit eingesprungen ist, und, mhm. Aber es ist ja nicht so. Es ist ja, es ist ja, es ist ja meistens so interessengebunden. Also wo, wo, es, wo es uns gerade gut tut, äh, wo es uns gerade gut tut, da sind wir voll dabei. Zum Beispiel Afghanistan oder Irak oder was. Und dann das Gegenbeispiel, dann ist zum Beispiel Ruanda damals, dieser Konflikt zwischen den äh, Hoti mhm. und Tutsis, wo über eine Million Menschen gestorben sind. Aber da hat es die Welt, da hat es Amerika einfach juckt nicht gejuckt, weil es da einfach nichts zu holen gab, weil es da einfach. Es gab noch nicht mal Prestige, wenn man da irgendwie unterstützt oder hilft. Ja,
1: es, es juckt keinen. Wir können, man kann auch durchgehen ähm, bei den ganzen, äh, sag ich mal, Diktatoren, die die Welt mitgemacht hat, sei es ein, äh, oder, keine Ahnung, Saddam Hussein war lange Freund, dann Feind, äh, Osama beladen war Freund, dann Feind, äh, ohne jetzt, dass ich die Leute werte und sage, ihnen, mm. das ist gut, was will, ich gar nicht damit sagen, aber es ist halt nur, ritt jetzt aus der amerikanischen Perspektive. Äh, Gaddafi war, hatte auch so eine On-Off-Beziehung, oft Feind, ja, Freund, ja. Freund, dann wieder Feind, dann Freund, dann wieder Feind. Ähm, keine Ahnung, Fidel Castro, Freund, Feind, Feind, Freund. Äh, und dann, bis sie halt irgendwann mal halt einfach gestürzt werden. Und dann heißt es dann wieder Feind und irgendwie wollen wir den nicht. Und das ist ja voll böse. Ja, aber ihr habt, also meistens haben die den ja so aufgebaut. Und das ja. ist ja irgendwie so das, das Schlimme. Und ich finde halt, eigentlich muss ja sowas eher klar und transparent ja berichtet werden. Also, was soll das denn so? ist ja auch nicht so, also wenn man halt ein bisschen mehr als Bild.de liest, kriegt man das ja auch raus. Ist ja nicht so, dass dass man da nie hinterkommt oder da irgendwelche äh, komischen Medien irgendwie verfolgen muss, um sowas rauszukriegen. Also wenn man nur eins 1 plus eins, 1, also wenn man eigentlich nur Medien verfolgt und sagt, ja, gestern wäre doch gut. Also wie bei Saddam Hussein, als er äh, Iran angreifen sollte, da wieder zum Thema Iran, da war der halt gut genug, da wird er Geld gekriegt, da sollte der alles machen. Und als er dann gesagt hat, ja, Iran ist mir irgendwie hat nicht so gut geklappt, aber ich brauche Kohle, ich greife mal Kuwait an, weil die haben auch Kohle ohne Ende, haben die Amis gesagt, mh, nee, lieber nicht. So, dann
0: war er wieder ja. böse. Also, was soll das? Das ist beides böse. Weißt <lacht> du, ich meine? Ja, klar, aber das, das ist, man kriegt die Leute, man kriegt die Leute halt immer. Also, du, du musst das halt immer nur in eine Richtung lenken. Ja. Wenn du das in eine vernünftige, wenn du das gut argumentierst und in eine in die Richtung lenkst, in der du das haben willst, dann äh, funktioniert das auch. Dann machen die Leute das auch mit.
1: Ja. Ja, aber das finde ich wieder einerseits gut bei Trump, weil äh, der ist ja so, irgendwie, also er ist nicht dumm, aber er kommt halt immer sehr blöd irgendwie rüber. Ähm, er sagt ja auch meistens Sachen jetzt nicht unbedingt diplomatisch, sondern haut es meistens einfach raus. Ne? Und irgendwie zeigt das halt wirklich die hässliche Fratze Amerikas im Endeffekt. Mhm. Weil, ähm, bestes Beispiel war ja dann damals mit diesem äh, Journalisten, dieser Jamal Khashoggi, wenn ich den Namen mhm. richtig ausgesprochen habe, ähm, der da ja von den Saudis in Istanbul... Äh, gekillt wurde. Und äh, dann mhm. eben, äh, Trump erstmal gesagt hat, nee, das, wir warten mal ab, was die Saudis sagen. Und als das dann immer mehr rauskam, dass die Saudis den gekillt haben, hat er dann gesagt, ja, was sollen wir machen? Wir brauchen die Kohle, wir müssen die Arbeitsplätze äh, bei uns schützen. Ähm, ja, scheiß drauf so, ja. so Und äh, da war dann irgendwann mit seiner Diplomatie am Ende und hat einfach so gerade gesagt, ja, was sollen wir machen? Ist halt so.
0: Tja, äh, ja, am Ende <lacht> ist jetzt halt so. Ist halt so. Dein, dein Bruder hat dich geschlagen, aber er ist dein Bruder. Was willst genau. du machen? Was soll ich jetzt machen? Genau. Soll ich den jetzt töten oder was? Genau. Wir brauchen den halt. so. Ne? <lacht> ja. Wir brauchen ihn.
1: Ähm, ist halt so. Und wegen einem Journalisten, der jetzt da gestorben ist, mit ja. genau.
0: <lacht> sterben doch immer jeden ja. Tag irgendwelche Journalisten. Das ist auch immer dieses Argument hier, so, keine Ahnung. Äh, Braunkohle, äh, wie heißt nochmal, ist, äh, nimmt ein Drittel der, Klima, der klimaschädlichen Stoffe, äh, kommen aus, aus diesen drei Braunkohlewerken, die noch äh, aktiv sind in Deutschland. Ja, aber da sind doch Arbeitsplätze hinter. Ja. Aber mach doch einfach zu. Nee, geht ja, aber das sind doch Arbeitsplätze. So, das ist genau dasselbe Argument. So. so. Was sollen wir jetzt machen? Die Leute arbeiten nicht und dann bezahlst du die dann, oder was? Ja, das halt die Sonne, die...
1: Das äh, sind ja auch immer so Argumente, die halt eigentlich mhm. verrückt sind. Ne? Zu sagen, ja, aber da, sind, hängt ja, da hängt ja überall Arbeitsplatz dran. So, ne? Klar,
0: mach, mach vernünftige Politik. Sorg dafür, dass du Alternativen schaffst. Wenn du sagst, ich will, äh, keine Ahnung, ich will erneuerbare Energien stärken, dann, dann stärke ich das Ganze, das Ganze, diesen ganzen Wirtschaftszweig und versuche dann dort äh, Leute unterzubringen oder dort äh, Möglichkeiten zu schaffen. Ja. Ja, ja
1: finde ich neue Wege finden, etc. Ne? Ja. Das ist ja so, wie wenn ich sage, ja, Terroristen brauchen wir ja. Die machen ja alles kaputt mhm. und dann davon lebt die Bauwirtschaft und äh, da gibt es auch, da hat die Polizei was zu tun, haben die Krankenhäuser was zu tun, die Bestattungsinstitute. Ist ja Blödsinn, dann zu sagen, ja, nee, das brauchen wir. ist <lacht> einfach, damit wir die anderen das da beschäftigen. Das ist genau dieselbe Argumentationskette.
0: Aber es gibt ja Leute, die so argumentieren, die sagen, das Ding, das Ding muss uns um die Ohren fliegen, damit wir wieder... Damit wir wieder einen Neustart haben können. Genau. Wir brauchen wieder so ein bisschen, wir brauchen wieder so ein bisschen Fluktuation, wir brauchen wieder ein bisschen äh, genau. äh, Gehe ich mir jetzt irgendwie drei Paletten
1: äh, Dosenbohnen kaufen und barakettiere die bei mir im Keller, damit wenn alles in die Luft geht, dann äh, ich genug Bohnen habe. <lacht> Bruder,
0: mich ein bisschen, nicht zu so viel Bohnen. Hol noch ein paar Erbsen. <lacht> wenn ich
1: würde auch ein paar Bomben loslassen. <lacht> <lacht>
0: ja. Ihre Dosenrabioli.
1: Nein, Bruder, nur Bohnen, damit <lacht> mir keiner Nein, zu nahe boh. kommt. Damit keiner mit mir in den Bunker mischt.
0: <lacht> äh. <lacht> so, dann rennen die Leute wieder raus. Ja, aber ist das sicher? Nein, das ist genauso unsicher. <lacht> Lauf mal um
1: dein Leben. Dann siehst du so einen mit Gasmaske reinkommen und denkst: dich, Ja, damit hast du nicht gerechnet. <lacht> <lacht>
0: Bruder. <lacht> Aber ich glaube, die Kanacken würden als erstes sterben. Sag mal, eine Frage. Wenn jetzt zum Beispiel Krieg ausbrechen würde, mit dem Vorrat, den du zu Hause hast, wie lange würdest du überleben? Ich glaube, länger als gedacht auf jeden Fall. Ja, Weil du heute einkaufen warst? Nee, gar nicht. <lacht> also
1: tatsächlich... Habe ich mir die Frage schon mal, also jetzt nicht mit Krieg überlegt, aber ich war einkaufen und habe in den Schrank geguckt da waren so viele Lebensmittel, wo du denkst, ja, da ist ja gar nichts drin. Du hast so, man hat so viel Quatsch zu Hause, irgendwelche Dauer, also irgendwie Nudeln hat man, finde ich, immer voll viel, irgendwelche Dosen, Gedöns, was man gekauft aber hat. Hast du, ja? Aber hast du auch Wasser?
0: Hättest du sagen da, ist auch Ja, ja ne, aber wir gehen jetzt davon aus, Krieg, keine Ahnung, das, das sind ja so Sachen, die dann nicht mehr so selbstverständlich sind. Du hast ja dann kein Leitungswasser mehr. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Also, Wasser, finde ich, kriegst du ja noch. Ihr regnet so jeden Tag. Ja. Wasser kriegst du <lacht> irgendwie <lacht> Bruder, das ist, dann, äh, das ist dann dreckiges Wasser. Ja, das ist das, dann. Man dann bist du krank, Keime. Hm? Ja, ja deswegen ja.
1: Ich denke schon nee. lange. Also, eigentlich habe ich immer Getränke zu Hause, also von Süßgetränken bis hin zu Wasser. sprudel still.
0: Ähm, ja, keine Ahnung. Ich glaube. Muss man so, Muss man so denken? muss man sich so, muss man diesen, diesen Gedanken haben, dass man so sagt, so, keine Ahnung, es gibt Leute, es gibt Leute, die haben äh, auf jeden Fall jede Menge Dosensachen immer, weil Dosensachen sind die Sachen, die am längsten halten. Mhm. Die haben dann halt, äh, keine Ahnung, wie du jetzt gerade sagtest, Getränke, so ein paar Wasservorräte, Kerzen zum Beispiel.
1: Ja, aber, guck äh, mal. Das, also ich kaufe sowas ja noch nicht mal ein mit dem Hintergedanken, ah, ich brauche das für den Fall, dass irgendwie was passiert, sondern du kaufst, äh, gehst hin, kaufst irgendwie Mais in Dosen so, ne? und dann sind das vielleicht mehrere kleine, davon isst du eine und äh, die anderen bleiben dann erstmal drei Monate da liegen mhm. oder, oder du kaufst eine große, machst sie aber nie auf, weil du denkst, boah, wenn ich jetzt aufmache, wird die schlecht, äh, weil ich gar nicht so viel haben möchte äh, und dann bleibt die da wieder liegen Genauso wie mit Getränken. Zum Beispiel Getränke sind ja so Standardeinkaufe. Immer, wenn ich einkaufen gehe, kaufe ich immer ein Sixpack Wasser. So. Mhm. Oder zwei sogar. Unabhängig davon, ob ich noch habe oder nicht habe, weil das so der Standardeinkauf ist. Ich kaufe immer Wasser. Äh, Gibt es halt so drei, vier Sachen, die man halt immer kauft. Und ich glaube, die sind halt immer zu Hause irgendwie. Und es ist halt schwierig irgendwie dann zu sagen, wenn, wenn ich jetzt erstmal nicht einkaufen würde, hätte ich erstmal auf jeden Fall für ein paar Wochen...
0: Meinst du ein paar Wochen?
1: Ja. Ich rede jetzt nicht davon, jetzt aha, luxus live, ne? Aber wenn man jetzt kriegt, ist, ist okay, äh, ich kann drei Wochen, mehrere Wochen, drei, vier, fünf Wochen
0: überleben auf jeden Fall. Sagen wir gehen wir davon aus, gehen wir davon aus, du hast kein fließendes Wasser mehr, du hast keinen Strom, du kannst nicht von zu Hause raus. Also du musst mit dem, was du gerade zu Hause hast, musst hm. du überleben. Ja, und ich würde von Überleben echt, dass man sich das richtig
1: einportioniert und sagt, okay, ich schaue mir jetzt nicht jeden Tag äh, im Fünf-Gänge-Menü rein, sondern mm. wirklich das Nötigste, um zu überleben. Ich würde sagen, okay, vielleicht mit Wasser könnte relativ schwierig werden, aber wenn man eine Wasserquelle irgendwie klar machen könnte, könnte man auf jeden
0: Fall mehrere Wochen überleben. Interessant. Meinst du nicht? Okay. Ich so also ein paar Wochen wird schwierig. Wie du, vor allem wegen dem Wasser. Mit dem Essen kannst du noch mal, du noch mal irgendwie hinkriegen. Aber gerade Wasser und Wasserquellen, ich glaube, so Wasserquellen, das, das, das ist glaube ich schwieriger als, sich, als man das, als man das erstmal, äh,
1: als, man, als man, sich das denkt. Ich glaube eben nicht. Ich glaube, das ist halt gar nicht so
0: schwierig. Sondern, ja, also okay, du könntest hier also in Marokko wäre es schwierig, in Deutschland glaube ja. ich eher weniger. <lacht> ja, sag mal, du könntest die nächste Möglichkeit die nächste Möglichkeit so den nächsten Bach oder den nächsten Fluss, aber mhm. dann sind ja auch noch so andere Sachen, die dann auch mit einhergehen, dass das nicht so sicher ist, also du kannst du nicht einfach so auf die Straße gehen und etc.
1: Ja, aber du hast ja natürlich, die Wasserversorgung ist erstmal demoliert, aber das Wasser ist ja nicht, wird ja nicht von den Rohren rausgezogen und ist erstmal weg, also du hast auf jeden Fall erstmal einen gewissen Stand an Wasser da, also... Irgendwie schon. So, also ja, aber die das muss ja,
0: da ist ja ein gewisser Druck ja auch hinter, der dann nicht mehr gegeben ist. Also, das kommt dann nicht mehr da. Das, das Wasser kommt ja nicht mehr einfach dahin, wo du es haben möchtest. Genau. Also auch aber, wenn noch Wasser in den Leitungen ist, du du hast ja Druck auf den Leitungen so, dass das bei dir dann irgendwo ankommt. Genau, wieder, man kann ja dann irgendwie gegeben.
1: an die Quelle gehen, wo es rauskommt, gucken, da ist noch bestimmt irgendwas über, <lacht> so weiter und so fort. Also ich glaube, man wird da, ich glaube, wir sind halt so übersättigt, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Ich glaube einfach, dass wenn es im, im Notfall, wenn wow. es so wäre, dass man da viel kreativer und viel mehr aus den Sachen rausholen könnte, als man jetzt denkt. Davon Definitiv. gehe ich, ich davon. Definitiv, ganz aus.
0: nur ich glaube, ich, ich stelle mir das schon sehr schwer vor.
1: Ja, das auf jeden Fall. Der Krieg ist kein Späßchen. Ne? Aber es ist, ich, glaube ich, halt schon, wie gesagt, ich glaube schon, dass wir so krass übersättigt sind, dass wir sagen, boah, wie soll man das machen? Aber im Notfall, glaube ich, ist der Mensch echt so gepolt, dass man da
0: schon sehr viel rausholen kann. Also ich würde so sagen, maximal, maximal vielleicht zwei Wochen, ja. wenn überhaupt. So, also, aber vor allem wegen dem Wasser. Essen könntest du noch irgendwie, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so was so Dosen angeht, bin ich jetzt auch nicht so ganz so unterwegs. Ich, das, das, was im Kühlschrank ist, das ist, glaube ich, nach zwei Tagen ist das verdorben. Also, da kannst du vergessen dann. Also, äh, auf alles andere.
1: Ja, aber das ist ja auch so ein Thema, verdorben, so, weißt du? Wenn du... Hunger Durst, ich glaube, die, es diese, diese, die, äh, wann ist etwas verdorben, diese Grenzen,
0: die verschieden ja, habe ich auch. Meine, keine Ahnung. Ich meine, was im Kühlschrank ist, ist ja meistens dann äh, irgendwas Tiefgefrorenes, das wird, ja, das wird ja schlecht, also das wird ja wirklich schlecht. Und dann hast du ja andere Sorgen, wenn du sowas isst oder keine Ahnung, Milchprodukte, die werden ja, ich, ich glaube, ohne, ohne ungekühlt sind die ja in ein, zwei Tagen sind die durch. Hm. Ja, auch für Sachen, geschlossene Sachen nicht unbedingt. Aber wenn, die, wenn, wenn keine Ohren mehr gegeben ist, dann sind die durch. Bitte? Selbst geschlossene Sachen, wenn, wenn nicht mehr gekühlt wird, dann kannst du nach zwei, maximal drei Tagen kannst du, kannst, kannst du alles wegschmeißen. Ja, weil das, weil das, Wir haben ja keine
1: 30 die, Grad draußen. Also unter 10 Grad kannst du relativ, ist wie in der im Laden. Schwierig. Ich glaube, man kommt ziemlich weit, weiter als man denkt.
0: Oder? Ja. Ja, ich hoffe, dass ich wir das nicht ausprobieren müssen. Ja, natürlich. Das war nie, nie. Ich meine, überleg mal, es gibt ja so Menschen, die fliehen. Ich meine, das muss ja schon, muss ja schon heftig sein, was, was die treibt, zu sagen: Ich, ich kämpfe mich jetzt durch Stock und Stein und durch Land und keine Ahnung und setze mich auf ein Boot. Äh, was mich tagelang übers Meer, äh, übers Meer treibt äh, in, mit der Gewissheit, dass ich es <lacht> das eigentlich nicht überleben werde. Ich meine, das sind ja schon, das sind ja schon Punkte, die es muss, ja. das ist ja schon heftig, so einen Gedanken zu haben. Also ich kenne, ich hab, äh, oder ich, ich kenne zwei Geschichten. Eine
1: Geschichte, die kennst du auch. Die haben wir, äh, ich glaube, gemeinsam erzählt bekommen. Mhm. Und eine Geschichte kenne ich äh, eine, eine Person, die ich persönlich kenne. Die ist damals in den 90ern vom Irak geflohen bis ja. nach Deutschland zu Fuß über den Balkan, als da gerade der Jugoslawienkrieg war. Krass. Und ist durch die Kriegszone und da kamen irgendwie die, äh, ja, die äh, UN-Soldaten und haben die irgendwie gepackt und dann irgendwie äh, alle eingesammelt und dann irgendwie in weniger gefährliche Zonen rübergefahren und haben die dann einfach da wieder rausgelassen. Krass. <lacht> der ist er ist zu Fuß vom Irak nach Deutschland gekommen, bis nach Nordrhein-Westfalen. Du musst dir das mal geben. Also, ja. das ist so heftig.
0: Ja. Und er ja, ist einfach
1: durch Krieg gelaufen. Der ist ja. einfach durch den Balkankrieg, einfach quer durch das damalige Jugoslawien gelaufen.
0: Hat so ein bisschen was von, wie hieß dieser eine Film mit den einen, zwei, die da irgendwelche Waffen in den Irak liefern und dann mit dem Auto so durch so Kriegsgebiet fahren. Äh, wie heißt der da mal? Äh, irgendwas mit Dogs oder so. War Dogs, genau. War, War Dogs, Dogs, genau. War, ja. so, der ist richtig gut, der Film. <lacht> so so, so, so stelle ich mir das vor, wie der so da durchrennt so und irgendwie so voll gesch da wird geschossen und Raketen und, und der läuft da so einfach so. <lacht> das Aber es ist, ist schon ist schon heftig. Und die, die zweite brutal. Geschichte,
1: die wurde uns ja beiden erzählt in Bosnien. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja wo wir diese zwei Flüchtlinge getroffen haben. Ja, krass. Und die erzählt haben, dass die, äh, über, äh, die sind halt über die Türkei Richtung, wir es halt Richtung äh, ja, Westeuropa, sind in Bosnien äh, da gestrandet, in Sarajevo war das, und die haben gesagt, dass sie eigentlich zu dritt waren, <lacht> aber einer von denen, als sie auf dem Weg waren, haben die irgendwo im Wald übernachtet und der einer von denen wurde von einem Bären angegriffen. Und, ja, krass, ne? Und einfach ja, zerfetzt. Irgendwie von den Bären und haben den einfach
0: tot Boah. zurücklassen müssen.
1: Das musst du Boah. dir mal
0: geben. Das musst du dir mal geben. Das, das, <lacht> also das, ist, das macht mich voll fettig, wenn du überlegst. Also mich macht dieser Gedanke, was, mich da, was, was einen Menschen treiben muss. Ja, was richtig, treibt einen Menschen zu sagen, ich setze mich der Gefahr aus, von einem Bären gefressen zu werden mhm. und ich bleibe nicht da, wo ich jetzt bin. Das ist schon, das ist schon echt... So Endstufe. Ja, und auch sowas zu erleben und um dann einfach weiterzugehen. und so, ich, mhm. also,
1: Man muss sich das mal vorstellen. So, man geht als drei Jungs, drei Freunde gehen los und übernachten im Wald. So. Du musst dir das jetzt nicht hier in der Wald, der bei dir hier gerade um die Ecke ist. Das ist echt so in der Walachei irgendwo. in
0: äh, Wirklich Wald. Also. Im Balkangebiet, wo, <lacht> wo, <lacht> wo wilde Tiere sind. Wo wilde Tiere auch sind, wo nichts ist. Und du pennst da irgendwo im Dunkeln und ein Stock düster
1: und dann kommt einfach ein Bär auf euch los und greift einen an so, und die anderen zwei hauen ab, verständlicherweise. Und der eine ist einfach tot.
0: Überleg mal, wie fällig wir sind, dass man hier dann diskutiert, irgendwie, ja, der Wolf ist schon wieder da. Ja. Der Wolf, der hat meine Schafe gefressen. Ja, da, da, da muss jetzt eine Erlaubnis gegeben werden. Wir müssen den wieder ausrotten es haben so viele Menschen in diesem aber, Land einfach so
1: null Empathie und null, null. Äh, so, dass sie das halt so irgendwie ein bisschen nachempfinden können, was da ein Menschen, ich finde besonders, was das Thema Flüchtlinge angeht, ob, egal ob es Wirtschaftsflüchtlinge sind, egal ob es Kriegsflüchtlinge, das sind Menschen, die nehmen riesen Strapazen auf sich auf mhm. und das zeigt einfach, in welchem Leid die leben so. Und äh, das ist halt diese First-World-Problems, die diese Menschen hier haben. Ich finde jetzt keine Wohnung. Äh, die Turnhalle ist jetzt gesperrt, mein Sohn kann da jetzt nicht mehr irgendwie äh, Ballerina sein für die nächsten drei Monate, weil da jetzt irgendwie Flüchtlinge da über, äh, äh, schlafen. So denke ich mir so, Alter, wenn, wenn, es das, wenn, wenn das das einzige Opfer ist, das ich bringen muss, um Menschenleben zu retten, beziehungsweise Menschen ein, ein, ja, irgendwie so einen eine Rahmenbedingung zu bringen, dass sie halt friedlich leben und nicht äh, um äh, Leib und Seele fürchten müssen. Alter, dann was willst du deinen Sohn dann noch zur zum Ballerinaunterricht schicken? <lacht>
0: ja, das ist und, und ich muss ganz ich, <lacht> ich sehe den Sohn gerade in so TT. <lacht> so, so, der,
1: nee, der, 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 <lacht> der Finn, der Finn Nein. der mag jetzt Ballerina sein.
0: Der Fende mag jetzt Ballerina sein, der will nicht. Äh, was, was ist eigentlich die männliche Version von Ballerina? Ballerino? Ballerina ist, äh, weiß ich nicht, <lacht> Genau. Ja, wenn uns das jemand sagen möchte, dann äh, kann er uns äh, schreiben. Was äh, Ballerina und Ballerino. Äh, ja, auf jeden Fall, um, nochmal ganz kurz ernst <lacht> zu Für mich ist das auch kein Unterschied zwischen Wirtschaftsflüchtling und Kriegsflüchtling, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, wenn jemand. We als Wirtschaftsflüchtling seine gewohnte Umgebung, seine Heimat, das, wo er aufgewachsen ist, verlässt, weil es einfach nicht mehr geht. Sonst sterbe ich. Ich muss hier weg. Die, die kommen doch nicht zum... Die, auch, die, auch die, die hier Scheiße bauen, die kommen größtenteils auch nicht zum Spaß hier hin. Nein. Und keiner kommt zum... Keiner macht sowas zum Spaß. Da kann, da kann man mir sagen, was man will. Keiner geht diese Strecke, keiner nimmt, diese, nimmt das auf sich, weil, weil, weil der einfach da Bock drauf hat. Weil er sich denkt, so, ja, mir geht es hier eigentlich schon gut, aber da könnte es mir besser gehen. Ja, das
1: ist halt, wie gesagt, die Menschen stecken in so, oder auch wenn ich sage, ja, hier in Deutschland gibt es auch Armut. Äh, ey, geh dir mal Armut woanders angucken und dann kommen wir diskutieren nochmal hier die Armut und dann sagst du, also ich bin lieber hier arm als, in, als dort arm. So, hier bin ich lieber 20 Mal ärmer als da nur einmal so arm. Das ist einfach verrückt. So, und du merkst einfach, dass die Menschen gar kein Bild davon haben, wie, wie reich wir hier alle sind. Also von den ärmsten Menschen hier in Deutschland, wie reich ja. wir hier sind. Wir gehören zu den reichsten Menschen auf der Welt. So. Aber diese Sensibilität ist einfach nicht da.
0: Es gab, es gab mal, so eine, es gab mal so, eine, so eine Darstellung, wo man gesagt hat, wenn die Welt 100 Menschen wären, ja, ja. dann ja. hat man aufgezählt, wer, wo, wie viel. Zum Beispiel hat man gesagt, Europa und also Menschen, denen es gut geht, so wie es uns gut geht, wir werden, das sind glaube ich zwölf Menschen, insgesamt. Zwölf Menschen, also wenn, wenn die Welt hundert Leute wären, werden zwölf Menschen davon so privilegiert, wie wir das sind.
1: Ja, warte, ich, ich google das gerade wenn die äh, warte, wenn ich das finde. Ich, ich
0: jetzt keine andere Zahl raus. Bei mir ist mich voll. Äh.
1: Nein, ist ja nicht schlimm. Gedankenspiel, mit hundert Menschen jeder vierte <lacht> ist abdachlos. Krass, ne? Mit hundert Menschen wäre jeder vierte Mensch ja. abdachlos. Also ein Viertel der Menschen einfach ist einfach. 100 Menschen, eine Person ist so reich wie alle anderen.
0: Ja, <lacht> ja. ja.
1: Was kommt hin? Menschen. Mehr als die Hälfte ohne Internetzugang. Ja, und das geht halt, glaube ich, immer so weiter tausend Sachen. 75 von 100 Menschen würden über ein Mobiltelefon verfügen. Okay, das ist schon gut. heftig. Insgesamt hätten nur 44 ja, Menschen einen Zugang. Das geht schon gut. Guter. Ja. Ja, alleine, wenn man jetzt irgendwie noch mal suchen würde, wie viele äh, Menschen lesen können, wie viele Menschen ein Dach über dem Kopf haben, also hatten wir eben mit Obdachlosen. Also das, das sind erschreckende Zahlen, wenn du das jetzt in Welt, mit der Welt mhm. vergleichst. Und da Jeder vierte, krass. Wie gesagt, wir gehören auf jeden Fall zu den reichsten, also der Ärmste in Deutschland gehört immer noch zu den reichsten Menschen auf der Welt. Von daher mhm. können die alle reden und erzählen, wie schlecht es denen geht. Es geht denen immer noch besser als die meisten ja. auf dieser Welt. Und das, das, also diese Sensibilität ist einfach nicht da und das checken die Leute nicht. Und äh, die, also ich habe mal, zum Beispiel, das fand ich auch so eine krasse Story, die ich mal gelesen habe, das ist schon ein paar Jahre her, dass Menschen, ich glaube, aus Äthiopien, also jüdische Menschen aus Äthiopien, die versucht haben, nach Israel zu gelangen, jetzt also stell dir mal die Schrecke vor, von Äthiopien nach, äh, nach Israel, das ist ja auch ein ganzes Stück, äh, sind halt meistens zu Fuß gegangen und haben dann... Äh, ähm, da sind immer erstmal die Väter losgegangen. <lacht> die Väter losgegangen, also um danach später die Familie, weil die Strecke so gefährlich ist, um dann später Frau und Kind nachzuziehen. Ähm, ja. Die, ist der Vater losgegangen und dann gab es so, äh, so Banden, die sich darauf spezialisiert haben, diese Väter, beziehungsweise die Familien von diesen Vätern äh, zu kidnappen. Zu entführen. Äh, Genau, wenn die dann irgendwie nachziehen oder so, die zu entführen und den Vater dann zu erpressen, der dann Krass. irgendwo in Israel rumschwirrt und irgendwie alles versucht irgendwie zu mobilisieren, dass er dann irgendwie Kohle rankommt oder sonst irgendwas, um seine Familie freizukaufen und dann eben, äh, in den meisten Fällen trotzdem irgendwie nicht zu Gesicht bekommt. Das sind einfach so Stories, wenn man sich vorstellen würde, in welchen Umständen diese Menschen leben, dass du so hilfst, also auch verlassen wirst. Also kein Mensch mm. kümmert sich um dich. Du hast keinen kein, kein, kein Staat, der sich darum kümmert. Die Israelis sagen wir, ja, das ist in Äthiopien. Der Äthiopien hat, steckt selber bis äh, beide Ohren in Probleme. Äh,
0: das ist Ach, einfach nichts wert. Hm. Vielleicht mal so eine andere Frage. Äh, akzeptieren die die als Juden? Das ich meine, da war doch auch mal was, oder? Dass man, dass die, dass die da, dass die, die irgendwie ausgeschlossen haben. Also es gibt natürlich, also weiß ich nicht, also jetzt genau, ob das mhm. jetzt so auf
1: Äthiopien irgendwie, ich weiß, dass es auf jeden Fall auch in, in so einem gewissen jüdischen Rassismus gibt, wie es überall oh. Rassismus gibt, und dass da natürlich äh, schwarze Juden äh, nicht so gern gesehen werden wie weiße Juden. Ähm, ja, aber das ist halt eine Krankheit, die ist glaube ich leider was heißt leider zum Glück religionsunabhängig aber diese Krankheit mhm. ist einfach immer da und äh, das ja das es auch unter Juden ja aber ob das jetzt so irgendwie staatenbezogen ist dass äthiopische äh, Juden nicht äh,
0: anerkannt werden das weiß ich mhm. nicht okay. ich weiß dass sie das mit den Ara also nicht arabische Juden aber mit den arabischen, äh, arabischen Bevölkerungen in Israel dass die richtig krass diskriminiert wird
1: ja, auch halt. Ne? Es gibt ja sogar äh, so richtig zwei aber Es gibt ja arabische Israelis, also mhm. Muslimen, die Israelis. Und da gibt es ja auch so irgendwie Wege, wo nur ja, Juden draufgehen dürfen. Und äh, also so Straßenzüge voll ausgebaut krass. und so. Und halt Muslime oder anders äh, dürfen halt nur nebenher laufen. Irgendwie auf dem Schotterweg und so. Das ist halt schon krass heftig. Ja, aber das ist auch wieder so ein Thema, da guckt ja keiner drauf. Das, und dann kriegst du immer, wenn du dann in den Medien liest oder auch so Presseberichte auch aus Israel und so, ja, Israel, das demokratischste Staat, aus, im, Staat im, im Nahen Osten.
0: Im Nahen Osten, ja. ja. Die, die einzige Demokratie da, im Nahen Osten. Genau, die einzige
1: Demokratie im Nahen Osten. Ja, nee, ist klar, das ist ja auch dann immer die Argumentation von, von den USA oder so. Ja, wir müssen ja den Kontakt irgendwie ja super halten, weil das ist ja die einzige Demokratie da im Nahen Osten und an die müssen wir festhalten und so.
0: Alter. Jeder jeder hat Dreck am Stecken. Ey. Alter. Nirgendwo, nirgendwo. Das ist ja auch so wieder so eine. Der, deren Existenz ist ja auch nur dieser Konflikt, ja. würde ich jetzt mal sagen. Dieser Konflikt, weil, weil diejenigen, die dort die Wahlen gewinnen, sind meistens auch die, die richtig, äh, richtige Hardliner-Tour fahren und sagen: Wenn ihr uns wählt, dann, dann löschen wir die aus. Und auf der anderen Seite nicht anders. Auf der anderen Seite genau dasselbe. Genau dasselbe. In, da gehen Leute, die sagen: Wenn ihr uns unterstützt, dann löschen wir die Juden für euch aus.
1: Ja, es das, das wird halt sehr stark instrumentalisiert. Und das finde ich halt sehr Nur, schwach, einfach, dass die, also, ja, also die Kritik. Diese Region, ja. Muss man sich ja. halt einfach auch anhören müssen, sozusagen, okay, wir, <lacht> sorry, wir Muslime oder wir Araber oder so, wir sind da auch nicht unbedingt viel besser. Das Thema, ja, das Thema, ja, oh. weil wir halt einfach irgendwie auch nicht kritikfähig sind oder, sagen wir mal, die Sache, Sache objektiv zu betrachten und zu sagen, hey, da sind auch Fehler von uns da, äh, wie können wir da irgendwie zusammenkommen, etc. Diese Fragen kommen gar nicht in den Raum, sondern man instrumentalisiert, wie du gesagt hast, irgendwie durch äh, Wahlen oder irgendwie, um halt an die Macht irgendwie zu kommen und zu sagen, ja, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr mir folgt, dann werde ich die Gegenseite auslöschen.
0: Mhm. So und äh, ja, Der, gefühlt, lebt, gefühlt lebt, diese, lebt diese Region nur von diesem Konflikt ja, leider. Konflikt, solange der konflikt äh, geschürt ist und le und, und, äh, und lebt ist auch es ist sind auch die leute bereit äh, dort noch weiterzumachen
1: ja und ich finde aus von beiden seiten also zumindest keine von den nicht von den lauten stimmen ist keiner wirklich daran interessiert eine vernünftige und für alle akzeptable lösung herbeizuführen Null, null. So und da und da, da die Fronten da ja so verfahren ja, sind, müsste da ja eigentlich, finde ich, ein dritter Jahr dazu kommen und das auch mal irgendwie vernünftig mal auf den Tisch bringen und sagen, okay, wie können wir, wie können wir ja Schäden oder Verluste irgendwie wieder ausgleichen, wie können wir irgendwie zueinander finden, bla bla bla. Geht gar nicht. Wird gar nicht diskutiert, wird äh, gar nicht in Betracht genommen. Es gibt für viele halt nur irgendwie eine Staat-Lösung. Sprich, es, muss, es darf nur ein Israel ohne Araber Muslime geben, beziehungsweise es darf ein, nur ein Palästina ohne Juden oder Israelis geben.
0: Ja.
1: Und äh, da hatten wir ja letztes Mal schon irgendwie über diese Pol Pol Islamismus oder Politik Islam oder Politik und Religion allgemein. So, warum? Wofür? So, wenn ich doch meine Rechte wahrnehmen kann und wenn ich mein Leben leben kann, wenn ich meine Familie gründen kann, wenn ich in Sicherheit lebe, ist mir doch egal, ob der, ob der Präsident oder Regierungschef, was auch immer, was, was für eine Form das ist, äh, Jude, Buddhist, äh, mhm. Hindu, äh, Muslim oder sonst was. juckt mich doch nicht. Solange der meine Rechte vertritt und sagt, hey, ja. diesem Menschen wurde Unrecht getan, äh, ist mir das auch egal. Also mir ist doch egal, ob Angela Merkel, Christin...
0: Äh, was weiß ich, ich juckt mich auch gar nicht. Solange wie für, die, äh, für das Grundgesetz steht, ist mir das total egal. Ja, ja ist, so. ist so. Und wir in Europa haben halt diesen haben halt größtenteils diesen Luxus. Also wir sind nicht, in, de, in der Theorie auf jeden Fall, in der Praxis gibt es natürlich auch Probleme, weil da hast du auch wieder Hardliner. Aber, aber, aber hier, können, hier schaffen wir das. Hier schaffen wir das eigentlich. Natürlich, in der Praxis gibt es Probleme und es ist auch schon viel Mist passiert auf beiden Seiten und
1: es, ist, es muss viel irgendwie dran gearbeitet werden und bla bla bla. Ich sage ja nicht, dass sie einfach heute auf morgen irgendwie, dass man das so umändern könnte, aber ich finde halt schwierig, dass das trotzdem heute noch im Jahre 2019 immer noch instrumentalisiert wird, auf, aus religiöser Basis. So, statt mal irgendwie in der Richtung zu arbeiten, zu sagen, hey, wie kommen wir jetzt mittlerweile irgendwie mal zu, auf, einen, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, statt uns. Äh, mhm. Wie lange soll es denn so weitergehen? Mal mal so, ja, also, wie, wohin ich, soll das dann
0: ganze führen? Ja, ja, Wer hat dann im Endeffekt
1: was davon? Keiner
0: so. Keiner. Das? Die Leute sind noch müde. Die Leute haben Familien verloren. Die Leute haben äh, Familien sind im Knast. Äh, haben teilweise sind verletzt. Haben ihr Hab und Gut, ihr Grund und Boden und egal auf beiden Seiten. So geht nicht. Das, das, das und solange... Ist, Solange Muslime da reingehen können und dann kurz
1: ungestört reingehen können und die Juden können zu Klagemauer und die Christen können zu deren Heiligtümer, ist doch alles cool, Mann. Wo ist denn das Problem? Ich verstehe es nicht. So, wenn alle doch was, also wenn man sich doch da irgendwie einigen kann, ist doch alles cool.
0: Ja, leider sind die falschen Leute da, sitzen an den.
1: Und jetzt mal ganz, ganz frisch gesagt, so statt zu sagen, okay, nennen wir es jetzt Palästina oder nennen wir es Israel, da geht man dem was ganz anderes.
0: Disneyland. Was wir es Disneyland. Ja. Las Vegas.
1: New Las ja. Vegas,
0: oder was weiß ich? New Las Vegas. So. Ich keine Ahnung aber
1: wie gesagt, es gibt ja so viele kluge Menschen und eigentlich äh, müsste man da doch einen Weg finden. Und ich finde es halt einfach irgendwie traurig, dass da, ich finde halt, da werden, sind ja auch keine
0: Ambitionen da, dass man da Wege findet. Null. Null. Du merkst ja. also jeder, der sich, jeder, der sich, der sich für etwas Gutes ausspricht oder dafür ausspricht, irgendwie da so ein bisschen Frieden reinzubringen, der, der wird nicht gehört.
1: nee und wenn du uns unter, und ich behaupte das, und ich, einige Stimmen habe ich auch mal mitbekommen, wenn du unters Volk gehen würdest, also Israelis und Palästina, halt so Leute, ganz normale Leute, und du findest dann mit Sicherheit Leute, die auch nur sagen, hey, wir wollen eigentlich auch nur noch in Frieden leben, so macht mal was.
0: Ja, definitiv.
1: Und ich würde es aber sagen, das sind, nicht, das sind nicht wenige. Nein. Und das sind meistens auch die, die nicht gehört werden. Aber dazu, boah, jetzt mache ich noch mal ganz kurz ein anderes Thema auf, bevor wir, glaube ich, so langsam Richtung Endspurt gehen. Ich finde dann auch so Sender, also ich kann halt nur aus der Seite sprechen, weil ich keine israelische Presse <lacht> kenne, zum Beispiel Al Jazeera. Alter, das kannst ja. du dir geben. Das sind so Hetzer und Ketzer. Ne? Das ist so unglaublich. Ich finde das so heftig einfach. Und du musst dir vorstellen, die haben, glaube ich, keine Ahnung, unter, den, unter der
0: arabischen Welt, also glaube ich, locker 90 Prozent, äh, Gucken,
1: ich, noch
0: mehr... ich hatte das, die letzten Tage habe ich auch, da ist mir das Thema auch nicht in den Kopf gegangen. Da wollte ich auch so ein bisschen mal anbringen mit Al Jazeera, ey, was Al Jazeera dafür da für, für, für ein Monopol hat. Die sind auf jeden Fall ein richtig wichtiger
1: Stakeholder, wenn ich mal so sagen darf. Also die, die lenken oder beeinflussen solche Konflikte
0: maßgeblich. Ja? Das ist so heftig. Definitiv. Es gibt, es gibt Staaten, die haben die teilweise schon verbannt aus ihren Ländern das weißt du, ich weiß nicht, ob die in Marokko wieder drin sind, aber Marokko hat die den eine Zeit lang auch aus, äh, ausgeschlossen. Hat sie gesagt, macht woanders. Aber auch, ich finde das auch so
1: unverantwortlich. Also auch wenn man, also ich hasse das. Ich hasse den Sender, weil, mhm. weil wenn man den einmal anschaut, da sieht man nur Blut, Krieg, Tod. Ich ich hast, so, hey.
0: hast du schon mal positive Nachrichten auf Al Jazeera gesehen? Nein. Doch, manchmal gibt es
1: sehr gute Dokumentationen.
0: Aber dann auch nicht auf dem Hauptsender, sondern auf Al-Jazeera-Dokumentation.
1: Al ja, genau. Also manchmal gibt es halt so ein paar gute Dokumentationen oder so, aber sonst geht es nur um Mord und Totschlag. Also letztes Mal auch irgendwie spontan reingeguckt und dann haben die echt so Social-Media-Beiträge äh, von irgendwelchen, ich weiß nicht, ob das... Äh, wichtige mhm. Leute waren, einfach so vorgelesen zu gewissen Themen, aber auch nur die ganz brillanten. <lacht> ja. Und dann, das sah aber jetzt auch nicht aus wie ein Mensch, der irgendwie 500.000 Follower hat, sondern eher mhm. einer aus der 38 Follower hat. Und dann wird so deren sein Tweet davor gelesen. <lacht> Bestimmt zitieren die so voll die Bots. <lacht> ja, oder so. so, du so ey. Hauptsache, das passt gerade in deren Linie so.
0: Ja, ja, ja definitiv. So. Aber das ist
1: ja auch wieder äh,
0: mieseste Politik, die dahinter steht. Ja, total. Also, wie gesagt, Katar, ne, sind die ja in Doha. Das hat ja Katar auch so ein bisschen in die Isolation geführt, äh, weil die mit Al-Jazeera da schon, schon, äh, Katar war ja vorher nichts, sagen wir mit, mit dem Gas und Al-Jazeera sind die erst <lacht> so, zu, so zu, zu zu dem geworden, was die jetzt sind. Äh. Ja. Die haben ja einfach die Meinung, die, was, was der Wahhabismus bei den Saudis ist, ist Al-Jazeera bei den Kataris. Äh. Ja. Ja, Weil die haben, die beherrschen ja, ey, zeig mir mal einen arabischen Vater, der nicht Al-Jazeera guckt. Nee, gibt's nicht. Gibt's nicht. Gibt's nicht? Gibt's nicht. Also nenn mir einen
1: Araber, der hier in Deutschland lebt, der nicht Al-Jazeera von zu Hause kennt. Also jeder und, kennt
0: das, das ist auch, ja, was äh, ist doch deren Fall Öffnung gewesen erst. Auf 100 Prozent, ne, und ja. das gibt's im Jazeera, Alter, jede, hm? jede halbe Stunde. Aber das ist auch deren Öffnung in die Welt erst gewesen. Vor jazeera war ja, Al-Jazeera war ja nichts. Ja. Ich weiß noch, mein Vater hat früher, als wir noch klein waren, der hat immer Radio gehört, so einen marokkanischen Sender. Irgendwie.
1: Wie gesagt, auch ganz schlimm. Und die äh, befeuern äh, Kriege und äh, beeinflussen Meinungen und etc. Das, äh, also das ist schon sehr extrem. Und wenn man äh, sich vorstellt, dass es Menschen gibt, die da echt mehrere Stunden äh, des Tages äh, von den Nachrichten und Berichte konsumiert, da kann
0: es doch nur Lala in der Birne werden. Ja, dann ist der ja Saudi-Arabien hingegangen und hat ja versucht, seinen eigenen Propagandakanal zu machen mit diesem äh, Al-Arabia,
1: hm. aber
0: irgendwie juckt das keiner. Ja. Die müssen,
1: ja, ihr sagt das jetzt nicht. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Josen, ja. boah, boah, das war jetzt mal ein richtig radikaler Polit-Talk, ja. Ja, radikaler One-Take Polit Talk auf jeden Fall. One-Take Polit. Haben wir einen Namen? Einen Namen für die Sendung? Ja, One-Take uh, one Polit Talk. <lacht> ja, alles klar, One-Take Polit Talk. Ja, ja unterschreibe. Ähm... Ja, fand trotzdem ich fand ruhig. ich es sehr gut. Marken, Dann.
1: wo ich in zwei Wochen wieder bin. <lacht> in
0: zwei Wochen, keine Ahnung, ist auf Grönland
1: oder so mit genau. so Eisbären. So. Irgendwo in, äh, in Chemnitz oder so. Nee, ich weiß <lacht> es noch nicht. <lacht> Chemnitz, Bruder, das überlebst du nicht. Äh, ich ich, ich habe es schon mal überlebt, also ich war schon mal in Chemnitz. Also ich war mal bei Pegida, ich bin da mitgelaufen. <lacht> Genau. Dann demnächst berichtest du mal von deinem PDF. Auf jeden Fall. Lügenpresse.
0: Lügenpresse. So. Äh, so.
1: Angie muss weg. In diesem ja. Jahr. Lasst uns äh, eure Meinung zu den Themen da. Äh, gebt uns gerne Themenvorschläge, was euch bewegt, was euch interessiert. Äh, wenn ihr das gut findet über das, was wir reden, dann äh, schickt das euren Freunden, euren Bekannten. Gebt uns und euch selber zu diesem Podcast eine Stimme. Und äh, ich will da dann einfach sagen: In zwei Wochen mit weniger Frosch im Hals, neuer Alter, frische. Bis bald. Und ich beginne und ich beende, wie ich begonnen habe. Servus.
0: Ja, dann peace out. Macht alles, was er gerade gesagt hat. Und wir hören uns. Salam alaikum. I hope that it will help you to do a better job.